0: dass es ein neues Verbandsradio gibt. Radio Frappot in Potsdam wurde aufgenommen bei der Mitgliederversammlung am Samstagabend. Die hatten sich vor fünf Jahren ja schon mal beworben, hatten damals aber noch kein Statut, was halt bindend ist auf jeden Fall, um diese Mitgliedschaft zu bekommen im Bund Freier Radios, im BfR. Und wurden, ja genau, die sind jetzt halt das weiß ich nicht, vielleicht 31. Radio im Bund Reise. Es waren 21 abstimmungsberechtigte Radios da. Es waren 150 Anmeldungen da. Das war auch ein Rekord. Das war ein großer Kongress. Das war schön. Aber es hat auch geschlaucht, dadurch, dass halt alles immer so lange gedauert hat, wenn du so eine gewisse Menge an Personen hast. Ne? Du hattest ein sehr vollgestopftes Programm mit sehr vielen Workshops, inhaltlich, technisch, dann eben die Demo am Freitagabend. Das war so ein bisschen auch, ja, vielleicht mein Highlight.
1: Ja, aber es ist auch interessant, dass es jetzt in den 2018er auch neue Initiativen gegeben hat für neue freie Radios. Wie siehst du das? Mhm, Das hören
0: wir dann da auch gleich noch. Das ist Radio Fratz. In Flensburg, die wurden auch letztes Jahr schon aufgenommen, sind eine, eben eine sehr junge Initiative, also im wahrsten Sinne, die arbeiten jetzt drei Jahre daran und gehen hoffentlich dieses Jahr online auf Sendung und nächstes Jahr dann hoffentlich auf UKW auf Sendung. Das ist ein sehr junges Team halt, also ich glaube, da ist keiner über 30 dabei so bei den. Wie viele Menschen. sind
1: denn das ungefähr und Geschlechterverhältnis und Herkunftsverhältnis? Also die sind zu fünft
0: aufgetaucht, drei Mädels und zwei jung. Also eben alles so zwischen 20 und 30, würde ich mal behaupten. Sehr engagiert, sehr sympathisch und ich glaube, es sind so neun Leute in, insgesamt involviert. Und war was durchzublicken mit Themenschwerpunkten? Das hören wir dann später auch noch. Okay, ja, also ich übe mich in
1: Geduld. <lacht> ja, was mich natürlich auch sehr fasziniert und interessiert ist, was du angedeutet hast mit feministischen Organisationen, Perspektive. Was gibt es denn
0: da? Auch dazu
1: habe ich einen Beitrag
0: mitgebracht. Tatsächlich. Super. <lacht> Und da habe ich mich tatsächlich, also eben, das hat sich angeboten, weil jemand von Orange aus Wien dort war. Eine Frau, die die Projektkoordination von Women on Air bei Radio Orange in Wien ist. Und... Da sieht man eben leider keine positiven Veränderungen, Überraschung nach dem Regierungswechsel in Österreich und ähm, die bangen so ein bisschen um die Zukunft. Und ansonsten gab es auch ein Vernetzungstreffen von Claim the Waves, da war ich aber leider nicht, also von daher. Doch ja. eins, eins <lacht> auf jeden Fall. Genau, es ist ja so viel passiert in diesen drei Tagen nach dem überregionalen Berichterstattung vom Tag X, von der ähm, Urteilsverkündung vom NSU-Prozess, die jetzt im Sommer war. Da sind ja ganz viele Leute, vor allem von Korax nach München gefahren, zu Lora und haben dort so mehr oder weniger den Sender gekapert und haben dort über drei Tage die Redaktion äh, besetzt und ähm, ja diesen einen Tag, ähm, an dem Tag der Urteilsverkündung haben sie ja gesendet von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends oder so und das war wirklich eine ganz tolle Sendung, ganz viel inhaltlich, inhaltlichen Sachen, Hintergrundsachen, Betroffenen, Perspektive, immer wieder auch Reportage von vor dem Gericht. Und das war eine sehr erfolgreiche Aktion auch an sich so mit überregionale Berichterstattung, mit Vernetzung zwischen den verschiedenen freien Radios. Und das soll wohl in der Form oder so ähnlich wieder am 8. März, am Frauenkampftag, stattfinden was hat dich denn sonst noch beeindruckt? Eben die Demo am Freitagabend, das war eigentlich war vorgesehen im Programm dass über NSU und Nazi-Strukturen in Chemnitz gesprochen werden. Dann war aber am Mond, also am Morgen, irgendwie als der Ausblick auf den Tag kam, schon der Vorschlag da, ja, warum über Nazis reden, wenn sie da draußen rumlaufen? Lasst uns doch auf die Kundgebung gehen. Das war der 9.11., halt auch eben ein geschichtsträchtiger Tag und diese mahnwache wie es von pro chemnitz glaube ich betitelt wird die findet wohl jeden freitag statt da hören wir auch noch die Reportage nachher ja, und das war, das fand ich schon auf jeden fall ein Anblick, der sich jetzt hier in Freiburg halt eben nicht so bietet, ne? Diese Masse. Das meinst du? ja. Diese Masse an Deutschland-Flaggenträgerinnen, das waren halt einfach, das waren halt mehr als wir so, ne? Als wir dazukamen von so 50 Leuten so, von den verschiedenen freien Radios, haben wir diese Kundgebung so gefühlt verdoppelt. Und gut, es war schon spät irgendwie, das ging so gegen Ende oder Mittag, am Mittag waren es wohl 1000 Leute bei der Gegenkundgebung, aber trotzdem war es auf der Nazi-Kundgebung wohl 1200, das war so die, glaube ich, das waren, glaube ich, die Polizeimeldungen, also es waren tatsächlich weniger Antifaschistinnen als eben Nazis und selbst, obwohl die noch Unterstützung aus Leipzig zum Beispiel hatten und gut, also ich glaube, pro Chemnitz, die kommen auch von außerhalb, die Leute und ja, aber das Eben, das war halt was, ähm, wo dann manche Leute auch so an dieses Hamburger Gitter gelaufen sind. Also da, da war ja so ein Korridor dazwischen, zwischen der Kundgebung und der Gegenkundgebung. wo Das war halt abgesperrt, da waren da mehrere hundert Meter nichts auf der Straße und ganz viele Wannen und Polizistinnen postiert. Und ähm, ja, so ein Art Sicherheitskorridor, so habe ich das wahrgenommen, ne? dass es halt nicht zu Zusammenstößen kommt. Und aus der Ferne hast du eben diese... Masse an Deutschlandflaggen, an Südstaatenflaggen und an Norwegenflaggen, absurderweise wegen Breivik gesehen. Und äh, manche haben sich schon, also manche von uns, von den Freien Radios, die ja, wir kamen ja fast alle von außerhalb, die haben sich dann direkt an dieses Gitter gestellt und haben so geguckt. Das war so ein bisschen so wie Tourismus, ne? Klingt auch noch heftiger Erfahrung. Schon, ja, also eben. Wir wurden halt auch, also klar, wir wurden gebrieft, also geht nicht alleine auf gar keinen Fall, geht auf jeden Fall in der großen Gruppe, keine Ahnung, da haben wir jetzt die EA-Nummer aufgeschrieben und die Infonummer, ne, schön auf dem Arm, so Handy-Nummern ausgetauscht, Bezugsgruppen gebildet, also es ist wirklich, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen viel des Guten war, weil ich dann auch von Locals gehört habe hier mit euren Vorurteilen und so. War es wahrscheinlich schon besser, so auch vorbereitet darauf zu sein, weil es diese Übergriffe auf jeden Fall auch immer noch gibt. So, ne? genau. Mit den ganzen geflüchteten ja. Redaktionen auch. Also mhm. hatten wir halt schon ein bisschen Bammel. Also die Our Voice Redaktion war ja zum Beispiel komplett am Start dort. Und es waren sehr viele Refugee-Redaktionen von ganz vielen freien Radios ah, ja. da, mhm. die sich auch vernetzt haben. Und genau deswegen, ja. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Aber vielleicht vielleicht war es auch ein bisschen viel des Guten. Also wie gesagt, das hatte ich von Locals gehört. So, ne?
1: Hattet ihr hinterher noch die Möglichkeit für euch selber geschaffen, dass ihr das auch nochmal so verdaut
0: und verarbeitet? Das ist ja immer dann so zwischen den... Panels sozusagen passiert. Also das das war für mich auch und ich glaube, viele empfinden das auch so eigentlich das Wichtigste. Also ich meine, die Workshops sind toll, aber man konnte halt aus genannten Gründen nicht wirklich einsteigen, weil es immer zu viele Leute eigentlich waren und immer zu wenig Zeit und man musste immer auf die Uhr gucken und wir waren immer im Verzug und dann musste man ja noch essen und dies und jenes. Und das, das was wirklich finde ich nachhaltig und von Interesse und eben bei mir geblieben ist, das ist das, was dann halt dazwischen passiert ist in den Gesprächen. Wenn man dann eben mal mit der Heike von Radio Unerhört Marburg, die ihren Koffer anschaut, der Wahnsinn, was sie da zusammengebastelt hat, einen mobilen Sender. Ne? Die hatten ja diesen Übertragungswagen, der auch beim Castor immer stand, im Wendland, nur ist der halt jetzt irgendwie kaputt gegangen oder so. Leider und stattdessen hat sie jetzt halt eben so einen Koffer mit Mischpult, USB-Anschluss, Soundkarte, also was man so also braucht, eben Mikroanschluss, dann kannst du noch einen Rechner dranhängen und dann hast du halt einen mobilen Sender mit Top-Qualität So und das halt zu einem, sie hat das alles selber zusammengebaut. Und zu einem insgesamt Wert von 300 Euro, so ne, es total übersichtlich ist. Und jedes, jedes Teil irgendwie austauschbar, alles gebraucht, irgendwie maximal 50 Euro. Und das ist halt das, was sie uns dann am Abend irgendwie, wenn wir schon unser Bier irgendwie und den Wodka und was weiß ich, die Limo in der Hand hatten, dann halt noch so mal kurz gezeigt hat. Oder eben die Interviews, die ich dann noch geführt habe. Das ist ja auch alles dazwischen, danach passiert oder dass man sich austauscht. Wie läuft das denn bei euch? Selbstverwaltung, Technik, keine Ahnung, dass man sich die Studios, genau die Studios haben wir uns natürlich angeguckt vom Radio T in Chemnitz. Richtig schick. <lacht> richtig, richtig ja, schick. Ja. schick. Ist bei uns nicht so, aber also, ihr seht ihr nicht. Ja. Also Sachsen ist schon echt gut ausgere- ausgestattet. Das macht ja auch einen Unterschied. Ne? Also Dadurch, dass Land Medienlandessache ist, hast du total verschiedene und Situationen einfach, was die Förderung, also vor allem was die Förderung der Landesmedienanstalten angeht, das ist sehr signifikant tatsächlich und Sachsen ist da glaube ich ziemlich gut bestückt, Baden-Württemberg im Übrigen auch eigentlich, ne? wir haben neun Freiradios hier im Ländle, in anderen Ländern gibt es gar keine. Ja. So. Du hast eigentlich schon beantwortet die letzte
1: Frage, war oder wäre, was nimmst du denn am Persönlichen mit, am was Positiven?
0: Ja, diese Gespräche mit den Leuten, auf jeden Fall. Die, dieser Austausch, ja, das ist das ist der Mehrwert für mich auf jeden Fall. Ja.